0: Umdenken, der Podcast der Universität Münster.
1: Jede dritte Frau in Deutschland wird in ihrem Leben Opfer physischer Gewalt. Bei jeder vierten Frau ist der Täter der aktuelle oder ein früherer Partner. Auf das Jahr gerechnet wird in Deutschland fast täglich eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet. Weltweit wird sogar alle elf Minuten ein Mädchen oder eine Frau durch einen Partner oder Familienangehörigen getötet. Das sind alles Zahlen des Statistischen Bundesamts. Es sind erschreckende Zahlen. Und damit willkommen zum neuen Podcast der Universität Münster. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute erneut eingeschaltet haben. Mein Name ist Norbert Robers. Ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Und um an die eben genannten Zahlen nochmal anzuknüpfen. Man muss davon ausgehen, dass die Dunkelziffer sogar noch wesentlich höher liegt. Welche Form der Gewalt gibt es? Welche Motive gibt es für Gewalt gegen Frauen und Mädchen? Sind aber auch Frauen unter den Tätern? Und was kann man den Opfern raten? Mit Blick auf den Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November freue ich mich sehr, dass wir auch für dieses Thema eine kompetente Gesprächspartnerin aus der Universität Münster gefunden haben. Und die möchte ich Ihnen im Folgenden kurz vorstellen. Professor Dr. Leonie Steinl hat ihr Abitur im November 2005 an der Deutschen Schule im südafrikanischen Pretoria abgelegt. Von 2006 bis 2011 hat sie an der Bucerius Law School in Hamburg Jura studiert. Ihr Schwerpunkt waren die Grundlagen des Rechts. Ihr Master of Laws folgte von 2013 bis 2014 an der Columbia Law School in New York. Promoviert hat sie 2016 in Hamburg zum Thema Kindersoldaten. Von 2016 bis 2018 absolvierte sie ihr Rechtsreferendariat am Kammergericht in Berlin. Danach folgten einige weitere Stationen als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und seit 2023, genau seit März 2023, ist Frau Steinel nun Juniorprofessorin für Strafrecht, internationales Strafrecht und interdisziplinäre Rechtsforschung an der Universität Münster. Vielleicht noch zwei Ergänzungen. Sie hat bereits zahlreiche Preise gewonnen. Und war von 2017 bis 2023 Mitglied des Bundesvorstands und Vorsitzender der Kommission Strafrecht des Deutschen Juristinnenbundes. Schön, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Frau Steinel.
0: Vielen Dank. Ich freue mich sehr über diese Einladung.
1: Frau Steinel, ich habe nachgeschaut. Seit 1981 gibt es nunmehr schon Veranstaltungen und Hinweise, mit denen Gewalt gegen Mädchen und Frauen thematisiert werden. Aber vor dem Hintergrund der von mir gerade zitierten Zahlen, es scheint bitter nötig zu sein einerseits. Andererseits kann man den Eindruck gewinnen, es scheint nur wenig Wirkung zu zeigen. Oder wie interpretieren Sie diese Daten?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Und genau in der Tat ist es ein Thema, was es eben schon sehr lange gibt. Und die Zahlen sprechen da für sich. Sie haben eingangs einige Zahlen genannt. In Deutschland ähm, haben wir ja die Statistik auch des Bundeskriminalamts zum Thema Partnerschaftsgewalt, die das nochmal aufschlüsselt und die eben auch hier ähm, in den letzten Jahren auch einen Anstieg der ähm, Fälle von partnerschaftlicher Gewalt vermeldet hat. Auch gerade im Bereich von tödlicher Partnerschaftsgewalt haben wir hier einen, einen deutlichen Anstieg auch gesehen im letzten Jahr, im Vergleich zum Vorjahr. Und ähm, das verdeutlicht uns nur noch einmal, wie groß ein großes Problem ist, wie wichtig ist es ist, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir auch heute jetzt zum Beispiel darüber sprechen. Ähm, man kann vielleicht sozusagen auf der positiven Seite noch sagen, dass ähm, möglicherweise auch ein, eine höhere Anzeigebereitschaft auch dazu führt, dass sozusagen mehr Fälle gemeldet werden, zur Anzeige gebracht werden, mehr Betroffene sich eben an staatliche Stellen wenden und da, Hilfe suchen, wobei wir auch dann natürlich immer dazu sagen müssen, dass die Statistiken, die wir jetzt haben, die zum Beispiel vom Kriminalamt, das sind Helfer, Statistiken. das sind die Sachen, die eben bei der Polizei gemeldet werden und die Dunkelzufall ist dann natürlich weitaus höher, weil eben viele Straftaten nicht zur Anzeige gebracht werden. Aber insofern sind die Zahlen für mich immer ein Zeichen, dass da noch sehr viel zu tun ist, aber keinesfalls ein Zeichen, dass es irgendwie vergeblich ist.
1: Also Sie würden jetzt nicht sagen, dass diese Diskussionen darüber und diese Gedenktage oder auch diese Aktionstage gar keine Wirkung zeigen, sondern sie zeigen das vielleicht auf eine andere Art und Weise, dass sich viele ermutigt fühlen, sich auch an die Öffentlichkeit zu wenden. Also sie würden ja jetzt keineswegs nur Negatives rein interpretieren, dass man sagt, mein Gott, die die Zahlen steigen und steigen, das, das nutzt doch alles gar nichts. Wir müssen uns was anderes überlegen.
0: Also ich will durchaus Ihnen zustimmen ähm, bei der sozusagen Frage, was, was muss man anderes tun oder was gibt es sozusagen an zusätzlichen Maßnahmen, die, das, die die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen noch wirkungsvoller machen, weil eben die Statistiken für sich sprechen und einfach zeigen, dass wir noch nicht die, die Lösung gefunden haben und dass wir möglicherweise eben noch nicht oder ganz sicher noch nicht alle Maßnahmen ergriffen haben, die wir ergreifen müssen, um das Problem wirklich wirkungsvoll zu bekämpfen. Aber ähm, trotzdem sehen wir natürlich ähm, beispielsweise, finde ich, immer durch solche Gedenktage wieder ein ähm, erhöhtes Bewusstsein, auch in der Öffentlichkeit für das Thema, also dieser Bewusstseinswandel, der notwendig ist aus meiner Perspektive, um Gewalt gegen Frauen ähm, wirkungsvoll zu begegnen, der wird natürlich auch durch solche Veranstaltungen und dann oder durch solche Gedenktage und entsprechende Veranstaltungen auch befördert.
1: Wie schätzen Sie denn die Entwicklung über die Jahre hinweg ein? Ähm, wo gibt es vielleicht auch Fortschritte in der Bekämpfung der Gewalt? Wo gibt es aber auch Rückschläge? Also kann man das auf einzelne Delikte einordnen und sagen, da gibt es Fortschritte oder da wird es immer schlimmer? Kann man das so rasterartig, wie meine Frage jetzt auch formuliert ist, sagen?
0: Ähm, ja, ist schwierig sozusagen, das tatsächlich so differenziert ähm, anhand sozusagen der Datenlage ähm, jetzt in der Kürze zusammenzufassen. Aber in der Tat würde ich sagen, es gibt, ähm, natürlich gibt es Fortschritte in dem Bereich, die zum Beispiel damit einhergehen oder dadurch bewirkt werden, dass es bestimmte ähm, Straftatbestände mittlerweile gibt, die Gewalt gegen Frauen sozusagen strafrechtlich handhabbar machen und eben zu einer Ahndung führen können, die früher noch nicht existiert haben. Also ganz plastisch so die Vergewaltigung in der Ehe als Sexualstraftat, die 1997 eben beschlossen wurde. Und ähm, davor war eben eine solche Vergewaltigung, eine sexualisierte Gewalt in der Ehe als solche nicht strafbar. Und insofern, und äh, da gab es sozusagen gerade im Bereich des Sexualstrafrechts 2016 nochmal eine entscheidende Reform im Zuge derer dann eben, dass der sogenannte nein heißt nein grundsatz verwirklicht wurde, also dass es jetzt ausreicht, verbal zum Beispiel ein Nein zu bekunden und dann wenn, wenn dann entsprechende sexuelle Handlungen gegen den Willen, gegen den erkennbaren Willen der betroffenen Person vorgenommen werden, dann ist das strafbar oder auch die sexuelle Belästigung, die seit 2016 eben strafbar ist in Deutschland. Das sind natürlich ähm, Fortschritte im Kampf gegen, Gewalt, gegen Frauen, die wir hier sehen, aber gleichzeitig würde ich sagen, sehen wir natürlich auch ähm, Rückschritte, wir sehen etwas, was zum Teil als Backlash bezeichnet wird. Also sozusagen, wenn Geschlechtergerechtigkeitsbestrebungen dazu führen, dass dann wieder zurückgeschlagen wird. Das sehen wir auch weltweit, zum Beispiel im Bereich reproduktive Rechte von Frauen, wo wir eben solche Bewegungen, die Abtreibung kriminalisieren, gerade einmal starken sind oder auch natürlich rechte, rechtspopulistische, rechtspopulistische Bewegungen, die Frauenrechte generell zurückdrehen wollen. Und in, insofern haben wir da ja, ein sehr differenziertes
1: Bild. Erfahrungsgemäß, ähm, Frau Stein, noch sind wir am Anfang des Gesprächs auch, tut man ja gut daran, sich über bestimmte Begriffe erstmal im Klaren zu werden, weil es manchmal auch da ein, ein, ein Durcheinander gibt. Ähm, ganz konkret an Sie die Frage, was verstehen Sie unter Gewalt gegen Frauen? Was fassen Sie darunter? Und was fassen Sie auch möglicherweise nicht darunter, dass man auch eine Art Abgrenzung hinbekommt?
0: Also der Überbegriff ist eigentlich der der geschlechtsspezifischen Gewalt. Und das ist Gewalt, die an die Geschlechtlichkeit einer Person anknüpft. Das ist also der breitere Begriff. Darunter fallen dann eben alle Gewaltformen, die sich gegen die Nichtkonformität von geschlechtlichen Lebensweisen richten. Also zum Beispiel, wenn Gewalt gegen Transpersonen geübt wird oder gegen lesbische Frauen oder eben auch schwule Männer. Denn hier werden Personen angegriffen, die sich nicht den gesellschaftlich herrschenden Vorstellungen von Geschlechterrollenbildern und eben von Geschlechter Verhalten fügen. Und ein Unterfall von dieser geschlechtsspezifischen Gewalt ist dann die geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen. Da haben wir auch eine für Deutschland rechtsverbindliche Definition in der Istanbul-Konvention. Die Istanbul-Konvention, das ist das Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen. Und in diesem Übereinkommen wird geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen definiert als Gewalt, die sich entweder gegen eine Frau richtet, weil sie eine Frau ist, oder die Frauen unverhältnismäßig stark betrifft. Und dabei wird Gewalt einem menschenrechtlichen Verständnis entsprechend weit verstanden, sodass eben darunter nicht nur die körperliche Gewalt in Form von Schlägen oder so etwas zu verstehen ist, sondern auch sexualisierte Gewalt, psychische Gewalt, sowas wie Bedrohung zum Beispiel, Nötigung, aber auch wirtschaftliche Gewalt äh, fällt darunter. Also wir haben ein breites Spektrum, was wir jetzt mit dem Begriff Gewalt gegen Frauen beschreiben ähm, häusliche Gewalt, ähm, sexualisierte Gewalt, Femizide, aber auch so etwas wie Stalking oder auch Hate Speech gegen Frauen im digitalen Raum.
1: Und Sie sprachen gerade schon die Istanbul-Konvention an. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen ausführen. Das ist ein, ein Rahmen oder auch eine Definition oder ein Werk, auf das sich wie viele Staaten wann geeinigt haben und ist das wird das dann überall auch von den Rechtssystemen in den unterschiedlichen Staaten ähnlich behandelt? Vielleicht können Sie uns das noch kurz schildern, was mit dieser Istanbul-Konvention gemeint ist und was das auch für Auswirkungen hat.
0: Genau, die Istanbul-Konvention ist ein Übereinkommen des Europarates und ähm, die möchte speziell eben dieses Thema Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt aufgreifen. Es gab nämlich in, im menschenrechtlichen Diskurs vorher kein Übereinkommen oder kein völkerrechtlicher Vertrag, der speziell das Thema Gewalt gegen Frauen aufgegriffen hat. Wir haben CEDAW, also die Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, die Frauenrechtskonvention, die eigentlich nicht speziell zum Thema Gewalt oder Gewaltschutz ähm, gearbeitet hat oder sich sozusagen darauf bezieht. Und insofern war die Istanbul-Konvention der Versuch, speziell das Thema Gewaltschutz nochmal, oder Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt in den Mittelpunkt zu stellen und wurde die Istanbul-Konvention deshalb genannt, weil sie in Istanbul, in Istanbul damals ähm, beschlossen wurde. Ähm, Deutschland hat die mittlerweile vor einigen Jahren ratifiziert ähm, und sie ist jetzt auch schon vor einigen Jahren in Kraft getreten. Das ähm, hat auch für Deutschland große Auswirkungen gehabt, weil nämlich unter anderem Artikel 36 der istanbul Konvention eine Reform unseres Sexualstrafrechts nötig gemacht hat, weil dann eben drinsteht, dass es auf den erkennbaren Willen sozusagen des Opfers ankommen muss und wenn sexuelle Handlungen entgegen diesem Willen vorgenommen werden, dann muss das strafbar sein. Und die Istanbul-Kommission ähm, bindet eben alle Staaten, die Vertragsparteien sind. Das heißt, es gibt dann einen gemeinsamen Rahmen. Es gibt eben auch gemeinsame Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel gerade geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen, wie ich es vorhin kurz erläutert habe, oder eben auch häusliche Gewalt. Und es gibt eben verschiedene Probleme.
1: Das heißt, Frau Scheinl, dass diese Staaten auch ein vergleichbares, möglicherweise sogar identisches Verständnis von bestimmten Delikten haben.
0: Ob Sie es tatsächlich von den Delikten haben, ist eine andere Frage, weil die natürlich nochmal sehr viel spezieller und konkreter festgelegt werden in einzelnen Strafgesetzbüchern. So sage ich jetzt mal, Stalking anders definiert wird in der Türkei als in Deutschland. Aber auch da sieht die Istanbul-Konvention sehr konkret bestimmte Voraussetzungen vor an die Kriminalisierung. Insofern, genau, fördert sie auf jeden Fall einen vergleichbaren Rechtsrahmen auch, was das Thema geschlechtsspezifische Gewalt angeht.
1: Sie haben oder wir beide haben jetzt gerade schon über Definitionen gesprochen, müssten diese Definitionen eigentlich permanent aktualisiert werden. Sie haben ja selber schon angesprochen, da, da tut sich natürlich auch viel, manchmal auch im negativen Sinne, weil neue Delikte da dazukommen. Uh, wie beispielsweise digitale Stalking oder Upskirting, was Sie, glaube ich, auch schon genannt haben. Das heißt, das ist auch ein permanenter Prozess, der permanent aktualisiert werden muss. So stelle ich es mir vor, oder?
0: Üblicherweise sind die Definitionen tatsächlich so breit, dass sie eben auch ähm, solche digitalen Entwicklungen mit einbeziehen. Ähm, insofern sind die Definitionen weniger das Problem. Aber in der Tat sind zum Beispiel solche Straftatbestände, die bestimmte neue Phänomene, wie zum Beispiel Upskirting ähm, abdecken sollen, die sind dann eher das Problem, weil man natürlich im Strafrecht ähm, sehr genau beschreiben muss, welche Handlung strafbar ist. Das erfordert auch unsere Verfassung, das erfordert auch das Bestimmtheitsgebot, dass man sozusagen weiß, welche Handlungen sind strafbar. Ähm, und insofern ist das immer eine Herausforderung, dass man da natürlich auch die Entwicklung der Digitalisierung mit im Blick hat und gegebenenfalls in manchen Fällen lassen die sich einfach so auch unter die Straftatbestände fassen, in anderen Fällen erfordert dies aber eben Anpassungen. Es gab zum Beispiel Anpassungen an unseren Stalking-Paragraphen, der eben solche Cyber-Stalking-Fälle jetzt auch mit umfasst, noch deutlicher, oder eben Upskirting, da gab es eben keinen Straftatbestand, der dieses Verhalten tatsächlich erfasst hat, sodass ein neuer Straftatbestand eingeführt wurde, der 2021 in Kraft getreten ist.
1: Ist es in Ihrer Einschätzung nach eigentlich gut und sinnvoll und hilfreich, wenn man immer relativ pauschal oder oft pauschal von, von Gewalt gegen Frauen spricht? Oder ist es Ihrer Einschätzung nach sinnvoller und besser und zielstrebiger, ähm, die, die Delikte zu differenzieren? Vielleicht ist das sogar hilfreich. Wie, wie ist da so Ihre Erfahrung und auch Ihre Einschätzung?
0: Also ich glaube, man muss tatsächlich beides machen, weil einerseits gibt es natürlich ähm, eine gemeinsame Wurzel oder eine strukturelle Dimension, die durch diesen Begriff Gewalt gegen Frauen nochmal deutlicher wird, dass nämlich all diese unterschiedlichen Ausprägungen zusammenhängen. Also dass ähm, was weiß ich, die sexistische Beleidigung etwas zu tun hat mit einem sexuellen Übergriff oder mit der schwersten Form von geschlechtsspezifischer Gewalt, dem Femizid, weil sie natürlich alle in solchen sozusagen Vorstellungen von geschlechtsbezogener Ungleichwertigkeit wurzeln, weil sie in, in sexistischen sozusagen Stereotypen auch irgendwo wurzeln. Und insofern finde ich es wichtig, Gewalt gegen Frauen als als Begriff zu verwenden oder dieses Thema auch in dieser strukturellen Dimension richtig zu erfassen. Gleichzeitig wollen wir dann natürlich uns fragen, wo liegt denn jetzt das Problem zum Beispiel im Umgang mit im Umgang der Rechtsprechung der Strafgerichte mit diesem Thema, dann müssen wir natürlich ganz ganz deutlich differenzieren und uns genau ein einzelnes Phänomen, sei es jetzt Femizide oder Sexualstraftaten ansehen und nur dann können wir natürlich wirklich verstehen sozusagen, ob da etwas im Argen liegt, ob es da ähm, legitime Kritik gibt am Umgang. Das lässt sich natürlich in der Pauschalität dann gar nicht ähm, gar nicht sagen.
1: Hm. Ähm, kommen wir mal zu, zu Auffälligkeiten auch bei äh, Gewaltdelikten in, in, in Deutschland. Ich vermute mal, dass sie sich da auch mit am, am besten ausgehen. Richten Sie sich ihre Erfahrungen nach? Gibt es bestimmte Gewaltdelikte, die sich gegen bestimmte Altersgruppen beispielsweise berichten? Gibt es da also Auffälligkeiten, dass, dass manches bestimmten Altersgruppen ganz eindeutig zuzuordnen ist? Es kommt häufiger vor bei dieser oder jeden oder sind auch manchmal besondere soziale Schichten auffällig häufig oder so auffällig selten betroffen. Ähm, vielleicht können Sie da mal ein bisschen differenzieren.
0: Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Frage, weil da auch viele Missverständnisse im, im öffentlichen Diskurs immer wieder zum Vorschein treten. Also Gewalt gegen Frauen tritt tatsächlich in sozusagen allen Bildungs- und Sozialschichten auf und auch in, in in sozusagen einer sehr breiten Altersspanne. Also zum Beispiel sind auch gerade ältere Frauen häufig von Gewalt ähm, betroffen in, in Paarbeziehungen. Darf da ich fragen, Sie was Sie
1: unter Alt verstehen in dem Zusammenhang? Das ist jetzt keine äh, hoffentlich keine missverständliche Frage, aber ist ja auch eine Definitionsfrage. Ist das für Sie ab 40, ab 50, ab 60?
0: Ich glaube tatsächlich, dass diese Studie, in die ich jetzt konkret sozusagen vom BMFSFJ, vom Frauenministerium im Blick habe, ich glaube ab 60, also tatsächlich sozusagen höheren Alters, möglicherweise auch erst ab 70, das müsste ich nochmal konkreter nachgucken, aber eben ähm, ältere Frauen sozusagen, diejenigen, die auch zum Beispiel ähm, schon in Rente sind oder nicht mehr arbeiten, wo es nämlich häufig schwieriger ist, dann so eine Gewaltbeziehung auch zu beenden, ähm, zum Beispiel, weil sie pflegebedürftig sind. Das ist eine eine sozusagen besonders vulnerable Situation. Oder umgekehrt, auch dann, wenn der Mann, auch der misshandelnde Mann sozusagen pflegebedürftig ist, weil man dann natürlich diese Verantwortungsgefühle hat, die es einem schwer machen, sich aus so einer Beziehung zu lösen. Insofern sehen wir so altersstrukturmäßig, sehen wir eben ähm, ja, eine Betroffenheit von, von von allen sozusagen Altersstrukturen, für Gewalt und wir sehen eine besondere Vulner Vulnerabilität auch von älteren Frauen. Und auch was jetzt Bildungs- und Sozialschichten angeht, auch da belegen eben Studien, dass es nicht ähm, bestimmte religiöse oder ethnische Minderheiten sind, die vor allem sozusagen Gewalt gegen Frauen erfahren oder deren Angehörige diese Gewalt verüben, sondern dass sie sich eben durch all diese unterschiedlichen Schichten durchzieht und überall vorkommt?
1: Also wenn ich das mal etwas erlaubt zusammenfassen darf, es kommt überall vor, in allen sozialen Schichten, in allen Altersstufen, keine besonderen Auffälligkeiten in Sachen Ethnien oder Religiosität. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Oder ich, ich will es mal etwas, ähm, ja, auch vielleicht so zuspitzen, oder traut man sich manchmal auch nicht in der Wissenschaft und der Öffentlichkeit zu sagen, nein, es sind bestimmte religiöse Gruppen, nein, wir haben ein Problem importiert. Nein, es sind bestimmte soziale Schichten auch besonders betroffen. Oder ist das tatsächlich durch alle Studien, die man so kennt, widerlegt? Fertig.
0: Hm. Also, man kann natürlich sich bestimmte Phänomene angucken, die dann in bestimmten Gruppen häufiger vorkommen. Und ähm, wenn wir jetzt natürlich zum Beispiel denken an Themen, die, an die viele Leute denken, wenn sie an Gewalt gegen Frauen denken, also sowas wie Genitalverstümmelung oder Zwangsverheiratung oder sogenannte Ehrenmorde dann sind es natürlich bestimmte religiös oder ethnische Gruppen. Aber ich würde sagen, genau da liegt das Problem, dass man oder dass viele Menschen bei Gewalt gegen Frauen an diese Phänomene denken und zwar nur an diese Phänomene und dann eben weniger an Das ist zu so
1: kurz gesprungen.
0: Genau, genau, weniger an die sehr viel häufigeren Phänomene wie sexistische Hassrede, Vergewaltigungsdrohungen im Internet. Da kann man ja gut nachvollziehen, es wird zum Teil mit Klarnamen gemacht, wer sozusagen und gegen wen diese Drohungen ausgesprochen werden. Ähm, wie eben Fälle von Partnerschaftsgewalt und ähnliches. Also insofern, ähm, finde ich, es da eher tatsächlich so eine Schieflage, dass bestimmte Phänomene ähm, im Blickpunkt der Öffentlichkeit sind, die anderen zugeschoben werden, also geothert werden, sagt man das sozusagen in der, in, 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 vor allem im sozialwissenschaftlichen Verständnis und wo es eben als importiertes Problem dargestellt wird, um eben davon abzulenken, dass es ein, ein sozusagen Problem der ja, aller gesellschaftlichen Gruppen und Schichten gibt. Und insofern natürlich ein sehr viel breiteres Problem, was sich nicht dadurch lösen lässt, dass man, was weiß ich, für Abschiebung plädiert oder für ähm, ähnliche Maßnahmen.
1: Aber um bei dem zu bleiben, ich, ich habe schon verstanden, dass das möglicherweise besonders spektakulär ist und dass es in Irre führt, wenn man sich jetzt nur auf Femizide äh, fokussieren würde. Aber da, das ist etwas, was tatsächlich kann man das so sagen, importiert wurde und in bestimmten Gruppen besonders häufig vorkommt. Das sind natürlich sehr spektakuläre, vielleicht auch seltene Fälle, aber kann man das schon so sagen?
0: Bei Femiziden in der Tat nicht, denn Femizide, also Femizid ist ja die Tötung eines Frau, einer Frau aufgrund ihres Geschlechts. Und ähm, Femizide sind insofern ein sehr breites Phänomen. Ähm, das sind alle Tötungen, wo eine Frau aufgrund von Vorstellungen von geschlechtsbezogener Ungleichwertigkeit getötet wird, also wenn sie zum Beispiel sexistischen Rollen und Verhaltenserwartungen nicht widerspricht. Und die weltweit häufigste Form von Femiziden und auch in Deutschland die häufigste Form, ist die Partnerschaftstötung, also die Tötung der aktuellen oder ehemaligen Partnerin, die ähm, vor allem im Kontext von Trennungen begangen wird, also wenn sich dann das spätere Opfer sozusagen ähm, trennen möchte vom Täter. Das sind Femizide, weil sie eben von einem Besitz- und Kontrolldenken des Täters geprägt sind, der ähm, einen patriarchalen Besitzanspruch durch diese Taten ähm, geltend macht und eben sozusagen eine geschlechtsspezifische Ungleichwertigkeitsvorstellung hier ähm, zum Tragen bringt. Und das sind jetzt eben gerade nicht ähm, nur die Fälle oder nicht ähm, hauptsächlich die Fälle, sogenannte Ehrenmorde und ähnliches, sondern es sind auch Taten, die ähm, ja in der sogenannten Mehrheitsgesellschaft verankert sind, wo eben in Anführungszeichen dieses Narrativ des verzweifelten Mannes eben ähm, der seine, jetzt wieder in Anführungszeichen Frau, tötet, weil sie sich von ihm abgewendet hat oder ähnliches. Also insofern gerade bei Femiziden sehen wir auch diese Schieflage, würde ich sagen, dass man der Meinung ist, das sind irgendwie Taten, ähm, sind nur Ehrenmorde und vielleicht noch irgendwelche pathologischen Frauenhasser, die Femizide begehen, während die häufigste Form des Femizids tatsächlich etwas ist, was in wieder ganz vielen gesellschaftlichen Gruppen und Schichten stattfindet.
1: Selbstverständlich, ähm, Frau Steinl, reden wir in der ganz großen Mehrzahl über Frauen als Opfer. Das haben Sie schon jetzt sehr eindrücklich getan. Aber ich will dennoch auf den Punkt hinaus, wie, wie oft sind auch Frauen Täter wie oft kommt das vor? Ist das eine vernachlässigenswerte Zahl? Kann man sie überhaupt quantifizieren? Was was weiß man darüber?
0: Meinen Sie Frauen als Täterinnen von ähm, Gewalt gegen Frauen ja. oder im Bereich? Ja. Ähm, gibt es also zunächst
1: mal? Vielleicht haben Sie nachher noch eine andere Variante, aber das, ja. das ist der erste Punkt, ganz genau. Ja.
0: Genau. Ähm, Frauen als Täterinnen von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen. Ähm, da gibt es natürlich ähm, auch Fälle, wenn auch seltene Fälle. Ähm, ich kam ja ursprünglich sozusagen aus dem Völkerstrafrecht, wie Sie auch in der, in der Einführung oder in der Vorstellung kurz erläutert haben. Und äh, da gibt es einige sozusagen solche Fälle, die mir einfallen, wo eben Frauen zum Beispiel an sexueller Sklaverei mitgewirkt haben. Auch in Deutschland wurde kürzlich ein Fall verhandelt, wo eine ja, sogenannte IS-Frau ähm, eben an der Versklavung einer jesidischen ähm, Frau mitgewirkt hat, ähm, die durch ihren Ehemann sozusagen versklavt wurde, also durch den Ehemann der JS-Frau und deren Kind auch getötet wurde im Zuge dieser Versklavung. Und ähm, insofern gibt es natürlich solche Fälle. Man muss aber sagen, dass sie, dass auch wenn sie dann bekannt werden, auch mal besonders viel Aufmerksamkeit auf diese Dimension gelenkt wird, also auf gerade diese sozusagen Facette, dass es eine Frau ist, die hier diese Gewalt verübt hat oder in dem Fall häufig eben auch daran beteiligt war, also sie vielleicht nicht direkt verübt hat, aber daran beteiligt war. Und wir sehen insofern auch ein bisschen so eine Sensationalisierungstendenz, weil das eben dem forschenden Bild von Weiblichkeit als gleichgesetzt mit Friedfertigkeit eben widerspricht, dann an solchen ähm, Gewalttaten teilzunehmen. Aber es gibt natürlich auch solche Fälle, wenn mhm. auch einige.
1: Sie wollten aber eingangs vielleicht noch auf einen anderen Aspekt auch hinaus, wo Frauen als Täterinnen vielleicht führen Sie das gerne noch aus.
0: Genau, ich hatte überlegt, eben was auch natürlich ein Thema ist, ist Partnerschaftsgewalt ähm, gegen Männer. Ähm, auch dazu wird jetzt mehr geforscht, auch in Deutschland. Ähm, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema und auch da ähm, ist es wichtig, dass auch männliche Opfer von Partnerschaftsgewalt. Ähm, natürlich sozusagen sich trauen, Anzeige zu erstatten, weil auch da dieses Opferwerden auch wieder im starken Widerspruch steht zur vorherrschenden Vorstellung von Männlichkeit. Insofern gibt es auch da sicher eine hohe Dunkelziffer. Wenn wir aber sozusagen das Hellfeld ansehen, dann sehen wir in vier von fünf Fällen ist eine Frau betroffen. Das heißt, wir haben natürlich eine deutliche Fokus ähm, richtigerweise auf Frauen als Betroffene von Partnerschaftsgewalt. Aber dennoch sollte natürlich das Thema nicht vernachlässigt werden.
1: Gibt es denn da ähm, auch Auffälligkeiten, wenn wenn Frauen Täterin sind, auch gegenüber ihren Partnern? Gibt es da besondere Delikte, die herausragen? Ich vermute mal, dass körperliche Gewalt da nicht ganz so präsent ist wie, ich sag mal, digitale Gewalt oder vielleicht gibt es noch andere Formen. Gibt es da spezifische Dinge, die sie vielleicht äh, nennen würden wollen?
0: Genau, das, da, da kann ich Ihnen sozusagen zustimmen. Und was natürlich auch sehr auffällig ist, ist, dass im Bereich von Sexualdelikten eben ganz, ganz überwiegend Männer die Täter sind und Frauen die Opfer. Also das ist auch nochmal so eine, eine Besonderheit. Aber genau, dass man, man sieht eben deutlich diese sozusagen körperlichen Gewaltexzesse auch nochmal sieht man deutlicher bei Männern als Täter.
1: Ja, ähm, Frau Steinle, Sie sind, ich habe es eingangs geschildert, äh, geschildert, Sie sind Rechtswissenschaftlerin. Ähm, kommen wir also mal auf, auf dieses Feld zu so sprechen. Kommen wir mit der Gesetzgebung, mit, mit Blick auf die, die ähm, Geschwindigkeit auch der Veränderung der Delikte überhaupt hinterher. Ich sag mal, über digitale Gewalt haben wir natürlich vor 30 Jahren wahrscheinlich noch gar nicht geredet. Ich habe es jetzt nicht genau zeitlich im Blick, vielleicht auch vor 20 Jahren noch nicht so genau. Und die Gesetzgebung muss natürlich irgendwie darauf reagieren. Gelingt das oder tun wir uns das schwer? Was ist Ihr Eindruck?
0: Ähm, mein Eindruck ist, dass es eigentlich ganz, ähm, ja, ein ambivalentes Bild, also grundsätzlich ähm, erfordern natürlich solche digitalen Entwicklungen nicht immer neue Straftatbestände, aber es gibt eben durchaus dann äh, Lücken, auch die aufgrund solchen Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung einfach neue Phänomene offenbaren, die es so vorher nicht gegeben hat, wir hatten vorhin schon kurz über Upskirting eben gesprochen, dieses Fotografieren, unter den Rock, das ist etwas, was es vielleicht früher schon gegeben hat, aber eben natürlich mit Smartphones und dann dem Hochladen dieser Bilder im Internet und dem Tauschen auch in bestimmten Foren und Ähnlichem nochmal eine ganz andere Dimension erreicht hat, so dass man hier auch einen neuen Straftatbestand geschaffen hat. Aber üblicherweise würde ich sagen, gibt es auch viele Straftatbestände, die eben auch die, die digitalen Begehungsweisen jetzt schon mit auffangen können. Und ich glaube, man muss ganz generell natürlich aufpassen, dass das Strafrecht nicht immer als ähm, Allheilmittel verstanden wird. Also dass man nicht immer dann, wenn man sozusagen ein gesellschaftliches Problem sieht, dann sagt, okay, und wir lösen es jetzt, indem wir eine neue Strafnorm schaffen. Denn natürlich ähm, wird die Schaffung einer Strafnorm allein niemals dieses gesellschaftliche Problem beseitigen. Und wenn man dann suggeriert, dass das aber der Fall ist, dann ist es natürlich eigentlich Augenwischerei und auch ein bisschen gefährlich, weil man dann nichts tut, was tatsächlich dieses gesellschaftliche Problem Bekämpfen würde. Insofern genau, würde ich immer vorsichtig sein mit der Frage, brauchen wir neue Straftatbestände oder ähnliches. Ich finde tatsächlich, in vielen Fällen ist es nicht so sehr die, das Fehlen von Straftatbeständen, was das Problem ist, sondern vielleicht die notwendige Sensibilisierung der Rechtsprechung für diese Phänomene und für ihre Auswirkungen.
1: Man sagt uns Deutschen ja, das beziehe ich jetzt gar nicht nur auf dieses Themenfeld, sondern ganz allgemein auch so einen gewissen Hang zur Perfektion nach, was manchmal ja auch möglicherweise zu etwas langsamerem Agieren führt. Ähm, passt diese Beobachtung denn auch zu diesem Themenfeld? Ich habe sie bis jetzt zumindest gerade dazu so verstanden, erstens sollte es kein als, als alter Heilmittel aufgefasst werden und zweitens haben Sie den Eindruck, wenn ich das so zusammenfassen kann, dass der Gesetzgeber das schon im Blick hat und notfalls zügig und angemessen reagiert und dann doch ein Straftatbestand ähm, entsprechend in die Gesetze schreibt und entwickelt. Also da würden Sie keinen großen Verbesserungsbedarf sehen mhm. oder fasse ich das falsch zusammen?
0: Nee, das ist eine sehr spannende Frage. Ich würde sagen, derzeit ähm, oder in den letzten Jahren war sozusagen war der Gesetzgeber sehr gewillt, auch ähm, ins Strafrecht einzugreifen und neue Strafnormen zu schaffen. Das war aber nicht immer der Fall. Also wenn wir zurückdenken, im Bereich des Sexualstrafrechts ähm, jetzt die letzte große Reform ist 2016 erfolgt und ähm, diese Reform wurde viele Jahre vor 2016 sozusagen schon ähm, in Gang gesetzt beziehungsweise da haben feministische Gruppen, Frauenverbände, Menschenrechtsorganisationen angefangen, sich für eine Reform des Sexualstrafrechts einzusetzen, weil sie der Meinung waren, dass es hier bestimmte Schutzlücken gab, sozusagen bestimmte Strafbarkeitslücken, die eigentlich strafwürdig sind, die aber nach der geltenden Rechtslage nicht erfasst werden können. Und hier haben wir einen großen Widerstand gesehen der ja, Gesetzgebung, der, der Bundesregierung, aber auch zum Teil der Rechtswissenschaft, zum Teil auch in der Öffentlichkeit, was eben solche Verschärfungen, solche Reformen des Sexualstrafrechts angeht. Da sprach man von einer Überkriminalisierung. Und es war dann tatsächlich vor allem die Silvesternacht in Köln, die ähm, wahrscheinlich allen noch ein Begriff ist, die dazu geführt hat, dass dieser Widerstand aufgegeben wurde und dass dann diese Sexualstrafrechtsreform ähm, tatsächlich stattfinden konnte, weil sie eben ein ja, rechtspolitisches Klima geschaffen hat, ähm, wo sich plötzlich alle hinter diese Forderung gestellt haben. Und das war natürlich, ging einher mit einer rassistischen Instrumentalisierung, von solchen Forderungen nach einer Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung, also einer sehr problematischen, ähm, sozusagen, Diskursverschiebung in diesem Bereich. Und insofern, um Ihre Frage zu beantworten, was, ist es nicht immer leicht, ähm, entsprechende Reformen ähm, anzuleiten oder eben, sich dafür einzusetzen, aber ich würde sagen, in den letzten Jahren war tatsächlich ein, ein großer Fokus war auf solche ähm, Strafrechtspolitik und da deswegen habe ich auch zuerst so ein bisschen gewarnt und gesagt, Strafrecht allein ähm, wird nichts nützen und Straftatbestände allein beseitigen das Problem nicht. Ähm, aber es wird nicht, dass es immer sozusagen leicht war, sich dafür einzusetzen oder dass es immer immer unproblematisch ist.
1: Aber interessant ist ja Ihre ihre Beobachtung, dass, dass eine einzige Silvesternacht, das, das, das klingt so so simpel in Anführungsstrichen, äh, dazu ausreicht, die dieses Bewusstsein zu schaffen. Also wenn man sich möglicherweise Wochen, Monate vorher und Jahre da nicht so richtig mit beschäftigt oder darum kümmert, reicht eine einzige Nacht, die natürlich wirklich gravierende Auswirkungen hat, wenn man sich das nochmal in Erinnerung ruft, oder auch gravierende Vorkommnisse äh, zutage förderte, das Scheint dann offensichtlich auszureichen. Das, das muss ja massiv gewesen sein, was danach auch vielleicht in Juristenkreisen, in der Rechtsprechung darüber diskutiert und auch initiiert wurde.
0: Also, ich finde das tatsächlich sehr erschreckend, äh, muss ich sagen, weil in dem Fall ähm, war das vor allem natürlich, äh, weil sozusagen diese Verbesserungen der sexuellen Selbstbestimmung, die da angeregt wurden, viele Jahre zuvor wurden eben lange torpediert und wurden lange vernachlässigt. Und dann plötzlich, als es sozusagen gelang, sexualisierte Gewalt anderen zuzuschrieben, nämlich Fremden, und es als importiertes Problem darzustellen, was ja sozusagen nach der Silvesternacht zu Köln transportiert wurde, erst dann konnten sich alle sozusagen hinter, diesem, hinter dieser Forderung versammeln, weil man dann nämlich sagen konnte, klar, wir müssen jetzt hier was gegen diese anderen tun, deren kulturelle Prägung ist problematisch. Ja, das finde ich auf jeden Fall falsch, weil ähm, es ist sexualisierte Gewalt ist eben auf keinen Fall ein, ein importiertes Problem, sondern diese Rechtsprechungsanalyse, die zum Beispiel unternommen wurde, einige Jahre zuvor, um aufzuzeigen, welche Schützlücken bestehen, die zum Beispiel auch, ähm, oder die Rechtswissenschaftlerinnen, die gezeigt haben, dass sexuelle Belästigung in Deutschland nicht als solche strafbar war, das waren ja alles keine Fälle sozusagen, die irgendeinen Bezug zu irgendeiner, ähm, zu Köln oder zu sonstigen ähm, ähm, Vorkommnissen hatten, sondern es waren eben ganz alte Phänomene, die schon lange bekannt waren. Und daran hat auch Köln gar nichts geändert. Wenn, hat Köln sozusagen dazu beigetragen, dass viele Leute erstmal realisiert haben, ah, wir haben gar keinen Straftatbestand, sexuelle Belästigung, das gibt es bei uns gar nicht. Ähm, wir müssen irgendwie auf Beleidigung und ähnliches zurückgreifen. So das funktioniert aber leider nicht so richtig. Aber ich würde eben sagen, dass gerade diejenigen, die sozusagen Widerstand ähm, gegen diese Forderungen hatten und sich dann dahinter versammelt haben, zum Beispiel rechtspopulistische Parteien, das ist tatsächlich ein großes Problem, weil man eben damit falsche Annahmen transportiert.
1: Aber wenn ich das so beobachte oder Ihnen zurede, Sie, Sie würden schon sagen, dass es richtig war, diese Delikte aus der Kölner Silvesternacht auch entsprechend zu ahnen, dass man das aber möglicherweise auch zu bestimmten, weiß ich nicht, anderen Zwecken, politischen oder sonstigen auch, Gebraucht hat. Ich habe jetzt ganz bewusst den Begriff missbraucht äh, vermieden, also dazu benutzt hat, oder? Aber es war schon richtig, auch entsprechend äh, darauf mit Strafrecht zu reagieren, oder nicht?
0: Es war absolut richtig, darauf mit Strafrecht zu reagieren. Gar keine Frage. Die Frage ist sozusagen nur, wie es gemacht wurde, dass man ähm, diese Förderungen sozusagen erst dann ernst genommen hat und erst dann umsetzen konnte, ähm, als man in der Lage war, sie ähm, bei anderen Personen zu verorten und sozusagen wieder um, gegen sexualisierte Gewalt zu kämpfen, indem man gesagt hat, ja, das sind eben gerade um, Zugewanderte, die dieses Problem bei uns sozusagen mitgebracht haben und Ähnliches und hat dann ja auch mit der Sexualstrafrechtsreform auch bestimmte asyl- und aufenthaltsrechtliche Regelungen verschärft. Also man hat das tatsächlich auch in dem Gesetzgebungsverfahren dann vermengt. Und das sehe ich als problematisch an, dass es erst damit gelang. Inhaltlich finde ich die Sexualstrafrechtsreform im Großen und Ganzen sehr gelungen, weil das waren genau die Forderungen, die seit Jahrzehnten sozusagen von Frauenverbänden ähm, und von ähm, feministischen Rechtswissenschaftlerinnen und Menschenrechtsanwältinnen vorangetrieben wurden. Dieser nein heißt nein grundsatz und die Strafbarkeit der sexuellen Belästigung, das waren genau die Punkte, die dann noch umgesetzt wurden. Es kam aber eben zusätzlich Punkte dazu. Es kam zum Beispiel ein Straftatbestand, Straftaten aus Gruppen, der sehr auf Köln geschnitten war, denen es überhaupt nicht... Ähm, bedurft hätte und es gab eben auch noch diese Asylrechtsverschärfungen, die in dem Kontext eben auch falsch waren und nichts damit zu tun hatten.
1: Nun sind ja auch ähm, zum einen Richter beispielsweise unabhängig in ihrer Rechtsprechung. Das ist ja ein, ein wichtiger Grundsatz in unserem Rechtsstaat. Auf der anderen Seite sind sie natürlich auch Teil der Gesellschaft und sie merken, was um sie herum passiert, wie sich vielleicht ein gesellschaftliches Klima in diese oder jene Richtung verändert haben Sie den Eindruck, dass auch tatsächlich bei eine neue Form der Rechtsprechung, ein neues gesellschaftliches Klima, auch in der Richterschaft beispielsweise, sofern man das so allgemein sagen kann, sich eingestellt hat. Wie gesagt einerseits Unabhängigkeit, andererseits naja, sind eben auch Teil von uns und mitten in der Gesellschaft. Stellen Sie da Veränderungen fest?
0: Ja, no, absolut. Ähm, die Richterschaft ist natürlich auch, auch gewissermaßen ein Abbild der Gesellschaft, wobei sie weniger divers ist natürlich als unsere Gesellschaft. Also Rechtswissenschaft ist natürlich ein strukturell konservatives Fach und ähm, das wirkt sich auch auf die Richterschaft aus. Und ähm, trotzdem würde ich aber sagen, dass es, wenn man jetzt, auch da muss man jetzt wieder differenziert da kommen wir zurück auf den Punkt von vorhin, wie man so etwas beurteilen kann, da müsste man sich jetzt die Rechtsprechung sozusagen für einzelne, Deliktsbereiche angucken und kann dann solche Tendenzen feststellen. Und wo ich das getan habe, ist zum Beispiel im Bereich von Femiziden, habe ich mich mit der Rechtsprechung ähm, beschäftigt, die eben ja solche Femizide strafrechtlich beurteilt. Und da sehen wir, dass sehr lange, nämlich bis ins Jahr 2008, der Bundesgerichtshof hier aus meiner Perspektive relativ problematisch geurteilt hat, indem er nämlich das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe, dann ähm, verneint hat bzw. bezweifelt hat, wenn, Zitat, die Trennung vom Tatopfer ausgeht und der Angeklagte durch die Tat sich dessen beraubt, was er eigentlich nicht verlieren will. Das heißt, er hat eine patriarchale Besitzkonstruktion hier sozusagen in seine Argumentationsstruktur eingebaut. Und die Rechtsprechung, das war jetzt zuletzt 2008, aber der erste Strafsenat des Bundesgerichtshofs stellt immer noch darauf ab, dass der Umstand der Trennung gegen diesen niedrigen Weg und, und damit gegen den Mord spricht. Und das ist aus meiner Sicht zu kritisieren, weil der Senat hier sozusagen bei diesem Umstand der Trennung stehen bleibt und die Augen dann verschließt vor der Tatmotivation und eben diese patriarchalen Besitzansprüche und geschlechtsbezogenen Ungleichwertigkeitsvorstellungen in, in ignoriert. Und aus strafrechtsogmatischer Perspektive ist das deshalb bemerkenswert, weil er dabei dadurch abweicht von seiner sonst üblichen Prüfung des Mordmerkmals der niedrigen Willgründe. Aber und da komme ich jetzt sozusagen zu der, zu der positiven Wendung. Vor kurzer Zeit hat jetzt der fünfte Strafsenat des Bundesgerichtshofs ähm, hier eine andere Richtung eingeschlagen. Im Dezember 2022 hat er nämlich anders geurteilt und gesagt, ähm, es kann nicht maßgeblich darauf ankommen, ob sich jetzt das Tatopfer getrennt hat, denn diese Rechtsprechung wurde eben dem Menschenbild des Grundgesetzes, den Werten von Selbstbestimmung, Gleichberechtigung und gegenseitige personelle Achtung, wie sie eben im deutschen Recht angelegt sind, widersprechen. Also da würde ich jetzt zum Beispiel ein positives Signal sehen der Rechtsprechungsentwicklung, die diese ähm, Impulse sozusagen aufgenommen hat, dieses Wissen um geschlechtsspezifische Gewalt, wobei natürlich jetzt abzuwarten bleibt, wie sich die Rechtsprechung insgesamt entwickeln wird.
1: Hm. Kommen wir mal von der Rechtsprechung, vielleicht, wenn man so sagen, darf, auf eine andere Ebene muss ich oder hat sich vielleicht auch schon die Ermittlungsarbeit der Polizei auch geändert, denn die steht ja oft am Anfang der Arbeit, bis es zu Gericht kommt. Also das Hingucken, die Sensibilisierung, das, das Genauer Erkennen, die Glaubwürdigkeit und wie, wie nehmen Sie die Arbeit der Polizeien, wenn es den Plural überhaupt gibt, <lacht> wie nehmen Sie den wahr?
0: Das kann ich tatsächlich gar nicht äh, so gut beantworten, die Frage, weil ich wenig in Kontakt komme mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Ich habe zwar in der Vergangenheit sozusagen Fortbildungen für Staatsanwältinnen und RichterInnen in dem Bereich ähm, gegeben, aber für Polizeibeamtinnen noch nie. Insofern kann ich da keine sozusagen Tendenz jetzt beschreiben.
1: Was empfehlen Sie denn grundsätzlich Opfern? Also, in, in, in welcher Form auch immer sehr, sehr schnell reagieren, sofort zur Polizei oder erstmal andere Hilfsstellen aufsuchen. Was, was ist da so Ihre Empfehlung auch? Sie haben mit, kennen viele Delikte, klar, in der Unterschiedlichkeit. Gibt es da etwas, was Sie, was Sie grundsätzlich empfehlen?
0: Mhm. Also als Rechtswissenschaftlerin kann ich da sozusagen oder als Wissenschaftlerin nur wiedergeben, was ich von ähm, Anwälten sozusagen in dem Bereich gehört habe und ähm, denke, dass es sinnvoll ist oder dass eine gute Anlaufstelle solche ähm, Opferberatungsstellen sind. Es gibt eben diese Hotline-Gewalt gegen Frauen, ähm, die schon lange betrieben wird, die qualifizierte Beraterinnen ähm, sozusagen einen in Kontakt damit bringt, das denke ich, ist immer eine gute Maßnahme. Und natürlich ist auch anwältliche Beratung häufig eine gute Unterstützungsmaßnahme, die man in Anspruch nehmen kann. Das ist aber tatsächlich auch eher eine Frage, die sozusagen Anwälte und der Praxistätige Personen, die sich mit Gewalt gegen Frauen beschäftigen, noch besser beantworten. Mhm.
1: Ich würde gerne auf meine erste Frage nochmal zurückkommen, Frau Steinel, auf die sehr hohen Zahlen, zumindest bei einzelnen Delikten. Kann man denn daraus schließen, auch dass sich das gesellschaftliche Klima bei uns eigentlich nicht wirklich verbessert hat, oder ist das ein zu kurzer ein Trugschluss?
0: Hm. Ja, schwierige Frage. Ich würde ja einerseits haben wir natürlich solche großen Entwicklungen wie zum Beispiel die Corona-Pandemie, die nochmal ähm, hat zum einen natürlich wie eine Art Brennlas funktioniert haben, die ähm, bestimmte Fälle auch von geschlechtspolitischer Gewalt nochmal verstärkt haben, weil in solchen Lockdown-ähnlichen Situationen ähm, aus einem Zusammenspiel von vielen Gründen eben ja, besonders ähm, besondere Gefahr von häuslicher Gewalt bestand oder auch besonders schwerwiegende Gewalt haben. Das heißt, das ist eine Entwicklung, die wir damit einbeziehen müssen, auch in die Zahlen, dann sehen wir aber jetzt natürlich auch ganz aktuell ähm, ja im Zuge sozusagen der letzten Wahlen und dem Erstarken von rechtspopulistischen Parteien in Deutschland ähm, natürlich auch keine guten Zeichen für Geschlechtergerechtigkeit oder was das Thema Gewalt gegen Frauen oder Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen angeht. Insofern ähm, weiß gar nicht, ob ich da jetzt äh, besonders hoffnungsfroh in die Zukunft Blicke. Ich würde in jedem Fall denken, dass es uns das anders geben sollte, sich damit noch intensiver zu beschäftigen und auch gerade das System, was eben Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen liefert, Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen und ähnliches finanziell abzusichern, auszubauen und sich damit noch einmal Sozusagen intensiver zu beschäftigen.
1: Sie haben schon viel von der Welt gesehen, wenn ich das mal sehr einfach so sagen darf. Sie haben schon in vielen Ländern gelebt und als Wissenschaftlerin gucken Sie sicherlich auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Was das gesellschaftliche Klima betrifft, gibt es da andere Länder, wo Sie sagen, die sind da besser, die sind da anders als wir, die, die machen dieses oder jenes, was wir uns möglicherweise abschauen können?
0: Hm. Ähm, ja, es ist immer schwer, dann das sozusagen tatsächlich zu vergleichen, was dann wirklich auch nicht nur den Rechtsrahmen zum Beispiel angeht, oder auch die Rechtspraxis als Strafrechtswissenschaftlerin, da muss man schon sehr tief drin sein, um dann ähm, qualifiziert wirklich sagen zu können. Das ist jetzt ein besonders gutes Beispiel, aber wenn wir vom gesellschaftlichen Klima reden, wie Sie es gerade getan haben, dann fand ich es doch bemerkenswert, dass in den letzten Jahren zum Beispiel in Frankreich eine sehr große Bewegung gegen Femizide im ähm, Stadtrand, also das viele öffentliche große Demonstrationen gegen Femizide um, stattfanden oder dass zum Beispiel auch in Spanien in den letzten Jahren das Thema Gewalt gegen Frauen, das Thema sexualisierte Gewalt, insbesondere sexuelle Belästigung, auch wieder in sozusagen für viel Öffentlichkeit, für viel Diskussion gesorgt hat. Da würde ich sagen, da besteht auch in Deutschland noch Nachholbedarf, weil wir in Deutschland in meinem Eindruck nach häufig davon ausgehen, dass sozusagen bei uns ist schon alles, sehr gut, auf sehr gutem Niveau. Wir haben eigentlich kein so richtiges Problem mehr mit Geschlechtergerechtigkeit oder geschlechtsspezifischer Gewalt und dann häufig eben vernachlässigen das Ausmaß und dann sozusagen, wenn man sich wieder die Statistiken anguckt, vielleicht erschreckt, weil man dann sieht, doch wie relevant sozusagen, wie verbreitet dieses Thema ist und natürlich auch, was sexistische Einstellungen in der Bevölkerung angeht oder ähnliches, dass wir da vielleicht noch nicht so weit sind, wie wir immer dachten.
1: Sie sind äh, Professorin für Strafrecht, internationales Strafrecht und interdisziplinäre Rechtsforschung. Ähm, über das, was wir heute gesprochen haben, ist das dennoch oder ist das ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit? Weil das kommt ja erstmal in diesen Begriffen nicht direkt vor. Das sage ich jetzt als nicht -Jurist. Also alle Juristen mögen jetzt äh, mir bitte das verzeihen. Für die ist das vielleicht logisch, für mich jetzt erstmal nicht so. Ist das Hat sich das für Sie als ein Schwerpunkt ähm, herauskristallisiert?
0: Ja, ich würde sagen, es hat sich so entwickelt. Also genau, im, ich komme ursprünglich aus dem Völkerstrafrecht, in dem Bereich habe ich auch promoviert. Da geht es um, um Völkerrechtsverbrechen wie Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und so weiter. Und da habe ich mich auch dort sozusagen mit dem Zusammenhang zwischen Geschlecht und Völkerstrafrecht beschäftigt. Und sexualisierte Kriegsgewalt zum Beispiel eben als ein ganz konkretes. Beispiel. Und das hat sich dann so weiterentwickelt, sozusagen ins deutsche Strafrecht hinein, wo ich mich insbesondere mit Sexualstrafrecht dann beschäftigt habe und letztlich eben dann auch viel mit häuslicher Gewalt und verschiedenen Erscheinungsformen von Gewalt gegen Frauen, wie Stalking, aber auch ganz theoretisch mit feministischer Strafrechtskritik und Ähnlichem. Und ähm, genau das hängt auch ein bisschen zusammen mit diesem Schwerpunkt interdisziplinären Rechtsforschung, der gerade das Recht nicht nur. Ähm, innerhalb sozusagen unserer Disziplin sich ansehen will, sondern auch gerade im Zusammenspiel mit anderen Disziplinen. In dem Fall werden es zum Beispiel in die Gender Studies, die Erkenntnisse sozusagen geschlechtertheoretische Erkenntnisse in die Analyse mit einfließen lassen oder eben sozialwissenschaftliche Erkenntnisse die da auch eine Rolle spielen und genau deswegen vom Strafrecht kommend, aber auch in unserem Gespräch heute geht es ja dann auch viel tatsächlich um, um solche Zahlen oder um, um empirisches Wissen sozusagen zum Thema Gewalt gegen Frauen, was mich auch sehr interessiert, einfach weil ich das Gefühl habe, dass man nur dann ähm, umfassend strafrechtlich das Ganze analysieren kann, wenn man mit der Wirklichkeit vertraut ist sozusagen, also wenn man nicht bei den Gesetzen stehen bleibt und sich anguckt, was jetzt da drin steht, sondern was in der Praxis eigentlich passiert und ähm, was in der Praxis passieren müsste
1: apropos mit der wirklichkeit vertraut ich habe auch schon geschildert dass sie auch einige jahre in den usa waren und wir gucken ja gerne in, in vielerlei hinsicht mal rüber in die usa ähm, wollen wir das vielleicht so kurz vor Schluss jetzt auch zu diesem Thema nochmal machen. Was, was gibt es da für Entwicklungen oder wie, wie nehmen Sie das gesellschaftliche Klima, was dieses Thema betrifft, Gewalt gegen Frauen? Dort geht es ja auch oft, in, zumindest in unserer Wahrnehmung, auch um, um Gewalt gegen, gegen bestimmte soziale Gruppen oder bestimmte Ethnien. Das wird viel diskutiert und ist dann auch oft hier ein Thema. Wie, wie geht es bei diesem Thema in den USA zu? Was ist da Ihre Beobachtung?
0: Also grundsätzlich hat natürlich in den letzten Jahren das Thema Gewalt gegen Frauen auch in den USA eine größere Rolle gespielt, weil ja die MeToo-Bewegung, die eben auch für uns hier jetzt sehr relevant war, sozusagen da startete. Eigentlich nicht bei den Schauspielerinnen in Hollywood, sondern bei einer Woman of Color, die eine MeToo-Bewegung gegründet hat, auch nicht so sehr, um strafrechtliche Konsequenzen für die Täter zu verlangen, sondern eigentlich um ja, eine einen besseren Umgang mit den Betroffenen von sexualisierter Gewalt zu öffnen Und ähm, deswegen war natürlich Gewalt gegen Frauen gesellschaftlich in den letzten Jahren in den USA im Zuge von Hashtag MeToo und auch ein großes Thema und natürlich große Prozesse, die wir vielleicht auch mitverfolgt haben, ähm, was eben sexualisierte Gewalt in, in Hollywood, aber auch in anderen Orten angeht, haben da eine große Rolle gespielt. Ähm, Insofern ist es immer spannend, in die USA zu gucken, wenngleich ich als Strafrechtlerin da auch immer mit besonderer Skepsis hingucke, weil die USA ein sehr, ja, ein sehr, weiß nicht, wie man das jetzt nett ausdrückt, ich will nicht inhuman sagen, aber ein sehr ähm, starkes Strafrechtssystem haben mit sehr, sehr langen, sozusagen ein sehr positives Strafrechtssystem mit sehr langen Gefängnisstrafen zum Beispiel. Und ähm, da natürlich die große Frage ist, ähm, was genau diese langen Gefängnisstrafen eigentlich bringen Und insofern ähm, ja, ist es als Strafrechtlerin jetzt spannend und auch einige der Prozesse sind zum Beispiel insofern spannend, als, als dass da ähm, bestimmte Vorstellungen, problematische Vorstellungen von sexualisierter Gewalt jetzt nochmal thematisiert und vielleicht auch aufgearbeitet wurden. Also im, im Weinstein-Verfahren zum Beispiel ähm, gab es sogenannte Vergewaltigungsmythen, die da eine Rolle gespielt haben. Das sind jetzt bestimmte stereotype Vorstellungen davon, wie eine Vergewaltigung auszusehen hat. Die spielen natürlich auch vor Gerichten eine Rolle. Also sozusagen zum Beispiel die Vorstellung der typischen Vergewaltigung, als die Vergewaltigung nachts im Park durch einen Fremden, wo sich das Opfer wehrt und dann Verletzungen davon trägt und mit blutend und ähnliches zur Polizei geht und da aufgelöst ist und ähnliches. Und ähm, wenn das eben das Bild ist, was in den Köpfen aller Menschen ist als typische Vergewaltigung, dann ist es insofern problematisch, weil dann Dinge, die nicht zu diesem Bild passen, ähm, kritisch beäugt werden. Dabei entspricht eben diese Vorstellung überhaupt nicht der Realität. Das sind die allerwenigsten Fälle, die so ablaufen, sondern es sind eben häufig vertraute Personen, es findet häufig an vertrauten Orten statt, es gibt nicht immer physische Beweise für die Tat, das Opfer ist auch nicht immer danach aufgelöst und verwundet und weint bei der Polizei. Manchmal ist es sogar noch im Kontakt mit dem Täter nach der Tat ähm, und solche Dinge. Und das wurde eben in einigen von diesen Verfahren nochmal ähm, problematisiert, weil es genau sozusagen solche Fälle waren, wo beispielsweise das Opfer danach noch im Kontakt zum Täter war und ähnliches. Und ähm, das fand ich doch ähm, interessant oder auch hilfreich, nochmal zu sehen, dass es trotzdem auch zu Verurteilungen kommen konnte, wenngleich ich auch diese sehr hohen Strafen äh, würde oder nicht
1: hm. würde. Ich würde zum Schluss äh, wahrscheinlich nochmal einen etwas, wie soll ich mal sagen, prophetischen Ausblick ähm, von Ihnen vielleicht abfragen. Gibt es Trends oder Entwicklungen, ich denke jetzt auch mit Blick auf das, was wir gerade als gesellschaftliches Klima bezeichnet haben oder auch die Rechtsprechung oder die Gesetzgebung, die Ihnen dennoch bei diesem Thema, das ja kein einfaches und auch manchmal ein vielleicht etwas entmutigendes ist, die Ihnen Hoffnung machen oder oder auch andersrum, die Ihnen Sorgen bereiten? Wie, wie sehen Sie die, die Zukunft auf diesem Themenfeld?
0: Hm. Ähm, ja, Sorgen bereiten mir dann doch solche Entwicklungen wie eben das Erstarken von rechtspopulistischen Bewegungen, die eben solche ja, Geschlechtergerechtigkeitsforderungen bekämpfen und dem sehr kritisch gegenüberstehen, sich teilweise darüber sozusagen lustig machen. Ähm, das, äh, dem sehe ich sozusagen mit, mit Furcht entgegen. Ähm, was mir Hoffnung gibt, sind ähm, ja, junge Menschen, die sich für feministische Themen insbesondere einsetzen. Also ich finde ähm, sozusagen die auch die Verknüpfung von bestimmten Anliegen von sozialer Gerechtigkeit in den Vordergrund äh, sehen, sei es in Klimagerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit. Also da würde ich doch eben auch wirklich einen Fokus sozusagen der ja, von jüngeren Menschen auf solche sozialen Gerechtigkeit in all ihren Facetten ähm, beobachten und das würde ich wirklich als positives Zeichen werten und hoffen, dass sich dadurch auch was ändert.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, also Gewalt gegen Frauen und gegen Mädchen, es kommt in allen Schichten vor, haben wir heute nochmal gehört und in vielfältigen Formen auch. Oft liegt der Fokus der Öffentlichkeit auf dem Strafrecht, aber Leonie Steinl sagte uns, das ist kein Allheilmittel. Es kann in einzelnen Fällen, sollte auch in einzelnen Fällen entsprechend angewendet werden, aber es ist eben kein Allheilmittel. Dennoch gibt es auch viele positive Signale aus der Rechtsprechung, aus der Gesetzgebung, dass man da entsprechend auch zügig reagiert. Wichtig ist für Sie aber auch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ein allgemeines gesellschaftliches Klima, was das Phänomen in den Blick nimmt und auch entsprechend reagiert. Da sehen Sie so manche Verbesserungen, aber eben auch noch Nachholbedarf. Das war ein sehr informatives und interessantes Gespräch mit Ihnen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie die Zeit dafür genommen haben.
0: Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich mitmachen durfte.